0: Jede Serie reist irgendwann. Das ist eine alte Basketballweisheit, mit der wir heute reinstarten und damit ein sportliches Willkommen zu Big Post Game, präsentiert von Tipico Sportwetten. Schön, dass ihr mit am Start seid und schön, dass meine zwei Co-Hosts auch mit am Start sind. Robert, den erreichen wir nämlich in der Schule. Grüße dich.
1: Grüß dich, Stucky, Servus. Ich warne euch schon mal vor, es kann sein, dass ein akustisches Signal in ungefähr dreieinhalb Minuten ertönt. Also nicht, nicht erschrecken.
0: <lacht> nicht erschrecken, wenn die Schulglocke klingelt, ihr müsst nicht in die Pause, ihr dürft sitzen, bleiben oder joggen oder wobei ihr auch immer seid und einfach weitermachen damit. Und wir äh, gehen raus auf die A7, da ist nämlich Ruppi am Start, grüße dich. Ja. Hallo ihr zwei. Heute richtig wilde Kombination, soll uns aber nicht weiter im Inhaltlichen stören, in das wir gleich einsteigen möchten. Wir sprechen heute über den Chemnitzer Höhenflug und haben dabei einen Gast mit am Start, da freue ich mich besonders drauf. Dann sprechen wir über die schwächelnden Euroleague-Teams aktuell. Welche Vor- oder Nachteile das für die Easy-Credit-Basketball-Bundesliga hat aktuell. Dann gibt es natürlich wie immer den Überblick über den vergangenen Spieltag, den Tipico-Tipp der Woche und die Starting 5. Und im Big Spotlight haben wir das Thema Frauenbasketball und DBBL. Also ihr könnt euch auf ein pickepackevolles Programm freuen, auf super gute Gäste und einsteigen wollen wir jetzt mit dem nächsten Sieg, und zwar dem 15. in Folge für die Chemnitz-Niners. Robert, warum läuft es aktuell so gut bei den Chemnitzern?
1: Ja, weil die einfach ein gutes Team haben und sehr, sehr guten Basketball spielen. Da passt äh, wirklich ein Puzzleteil zum anderen. Da muss man den Verantwortlichen bei den Niners wirklich ein großes Kompliment machen. Also Schlüsselspieler gehalten und exakt passende Neuzugänge gefunden. Wesley Van Beck ähm, ganz vorneweg weg. Der Typ passt zu diesem System wie die Faust aufs Auge. Und dann hat man mit die Andrew Lansdowne, mit dem werden wir ja später noch sprechen, ich glaube, das können wir an der Stelle schon verraten, den sehr erfahrenen Leader auf der 1. Jeff Garrett, einen super starken Power Forward. Ja, und da spielt es, glaube ich, weniger eine Rolle, dass die Rotation jetzt lange so klein war, weil die Spieler, die da sind, sind einfach extrem gut.
0: Das werden wir gleich auch noch den Henry Lansdown fragen, äh, wie groß da die Belastung auch ist für den kleinen Kader, bei den kleinen Kadern ist es ja oft so, dass sie schneller zusammenfinden, hinten raus dann aber vielleicht die Körner fehlen, äh, aktuell da ist aber gar nichts davon zu sehen, hat man dann auch in der Partie gegen die Hamburg Towers gesehen, 96, 87, die haben sie gezogen und äh, das zum Unmut der Hamburger, womit wir bei Robert Fabig wären, <lacht> Robert, was war denn da los?
2: Ja, es ist erstaunlich, dass es von einem Freitagsspiel etwas am Montag immer noch diskutiert wird. Was jetzt los war, da fange ich jetzt nicht an, irgendwelche investigativen Recherchen anzustellen, weil es mir dafür eine zu große Lappalie ist. Grundlegend kann man, glaube ich, sagen, die Chemnitzer haben sehr physisch verteidigt. Hamburg hat auch, glaube ich, 32 Freiwürfe gehabt. Trotzdem war es den Hamburgern wohl eine Spur zu hart und sie waren auch der Meinung, dass auf der anderen Seite die Schiedsrichter ein bisschen kleinlich gepfiffen haben. Das hat dann dazu geführt, dass Benka Baloschki, der Cheftrainer, in der Auszeit mal ein wenig in eine, eine verbal etwas tiefere Schublade gegriffen hat, meinte, die Schiedsrichter helfen uns nicht, so, wir brauchen ihre Hilfe nicht. Und das, dann, was am Anfang ja ganz witzig war, sich extra nochmal erhoben hat und dieses, diese Mikrofonangel von Dein noch mal reingebrüllt hat, fuck dem, wen auch immer er damit gemeint hat. Wie gesagt, am Anfang war es witzig, dann gab es die große Empörungswelle darüber und jetzt glaube ich und hoffe ich, kann man so ein bisschen auch langsam mal ausschleifen, das Ganze. Jetzt klingelt hier Roberts Schulglocke, ne? Ja, genau. Ja, äh, pass, passendes Signal eigentlich, ne? dass, man das, dass man das Thema so ein bisschen beenden kann, was natürlich noch im Nachgang passiert ist oder passiert sein soll. Dass sich Die Chemnitzer haben mit Tyler Ongway noch den letzten Wurf genommen bei ablaufender Spieluhr, was ja eigentlich nicht zum guten Ton gehört. Das hat Benka Baloschki auch nochmal aufgeregt. Er ist auch auf Rodrigo Pastore zugegangen, hat ihm das nach dem Spiel wissen lassen. Es gibt Fans, die behaupten, die beiden haben sich dann nicht die Hand gegeben. Benka hat gesagt, er hätte den Handschlag auf gar keinen Fall verweigert, dass sie auch beide einen großen Respekt voneinander haben, beide Trainer, und sich auch ausgesprochen hätten, das ganz geklärt hätten. Wie gesagt, was jetzt die komplette Wahrheit ist, wird man nicht erfahren, beziehungsweise ich werde jetzt da keine tieferen Untersuchungen anstellen.
0: Mm. Äh, letzten Wurf bin ich übrigens ganz anderer Meinung wie du, vor allem hier bei uns in Europa. Es könnte ja tatsächlich, egal wie die Saisons noch verlaufen, wir sind keine Hellseher, dazu kommen, dass es einen direkten Vergleich gibt um beispielsweise Playoffs, Playins oder sonst irgendwas und dass man dann da einen letzten Wurf noch nimmt, Finde ich absolut gerechtfertigt, dass man das in der NBA nicht macht bei 82 Spielen, wo die direkten Vergleiche dann sowieso wegen der Anzahl der Spiele gar nicht zustande kommen. Völlig in Ordnung.
2: Das, Pro das Problem war, glaube ich, wie es abgelaufen ist. Es war nämlich so, dass
0: ja, also Chemnitz halb den Ball über die Mittellinie
2: gedribbelt hat und alle haben abgeschaltet und sah offenkundig so aus. Jetzt passiert nichts mehr, wir dribbeln den Ball auch. Auch der Onway selber stand da irgendwie so völlig gelangweilt an der Dreierlinie rum und keiner hat irgendwem was gemacht und dann steigt dann nochmal hoch und rotzt das letzte Ding drauf. Das ist natürlich schon etwas fragwürdiger. Aber grundsätzlich im Hinspiel in Europa kann ich schon nachvollziehen. Wenn das jetzt FC Bayern gegen Kreisheim im Hinspiel ist und die führen mit 35 Punkten, dann fände ich es albern, da noch den letzten Wurf zu nehmen. Ist eben immer eine Sache des Fingerspitzengefühls.
0: Ja. Übrigens aber auch kein äh, ordentlicher Wurf mehr, den er da loskriegt, war jetzt nicht, dass er da irgendwie, sah für mich nach dem, was du gesagt hast, das Draufrotzen aus, äh, ja, ja. von daher geht das für mich in Ordnung. Naja, sei es drum, ähm, Hamburg und Chemnitz sind keine allergrößten Freunde, das werden sie wahrscheinlich auch in naher Zukunft nicht mehr, äh, gab ja da schon den ein oder anderen Zwischenfall in den Spielen ist ja auch
2: schön, wenn man eine gewisse Rivalität mal Exakt. in der Liga drin hat, Exakt. Das, das fehlt ja an vielen Stellen, dass es mal so ein bisschen Feuer und Salz in der Suppe gibt, von daher finde ich das gar nicht so verkehrt, solange es halbwegs Respekt für ein Fair abläuft.
0: Richtig. So, jetzt haben wir genug über Chemnitz gesprochen, jetzt wollen wir mit Chemnitz sprechen und deswegen rufen wir jetzt an bei Andrew Lansdowne, dem ähm, aktuellen Anführer dieser Mannschaft. Bei uns ist jetzt uh, DeAndre Lansdown von den Niners Chemnitz. Hey DeAndre, how are you doing?
3: Hi, I'm doing well, I'm doing well. Excited to be here.
0: Yeah, thanks for coming, thanks for your time. 15 wins in a row, how does that feel right now?
3: Um, you know, it's good. Um, you know, it, it shows um, the hard work we you know, put in through preseason and, and, and continuing week to week. Um, it shows the character of the guys buying in to uh, also Coach Rodrigo's system and trusting in that process. Um, but we're also, you know, that not very um, satisfied. You know, we believe that all those games that we won 15 in a row were games that we were um, supposed to and expecting to win. Um, so we definitely still come with the same mentality every day as if we had lost the last game. And we got to get better.
2: So far, especially... I mean, obviously everything looks tight, but especially the defense. You have by far the best defensive rating in in the whole league. How's that possible with that kind of small rotation? With playing Europe Cup during the week and then, like, basically having game all um, every three days and then still being able to defend at such a high level. Um, you know, I think our,
3: our you know, whole coaching staff and health staff and training staff do a great job of managing our, our, our load throughout the week and making sure that we have the um, the ability to recover um, as, as good as we can, as well as the types of training and the, you know, the way that they, I guess, schedule um, our practices, workouts and all that. So that's one, one thing that, you know, really, be, you know, benefits and you got to give, A lot of, um, thanks to them. And, and then secondly, you know, I think, you know, having the best defensive team in the league, it's, you know, we, I think if you look at a lot of the guys on our, our team, they, are, we all got a lot of, um, defensive qualities that we know we bring to the table. And, and, you know, we've been able to put it all together on the floor. Um, our goal now is to be able to put, you know, some of those quarters or eight minute spans that, you know, we really hold teams to, Uh, struggle, you know, even getting the ball off the floor, but as well as scoring the ball. If we could put that into a whole thirty-five, forty-minute game, you know, we can really put ourselves in really great position, especially when we're playing some of these really top teams coming up, these EuroLeague teams, EuroCup teams. But um, you know, it's it's something that our team understands is really important, and I think in a lot of our close games. When we maybe weren't shooting the ball well we knew we could all always fall back on our defense and we knew that our defense could create our offense and that's you know one of our big big features
0: mm -hmm. as rupert already mentioned you play in a small rotation what has on the positive side that you guys um are getting to each other like real quick uh in the beginning of the season because mm -hmm. there are not a lot of players yeah. you have to play with but the other on the other hand it's sometimes um, teams they play in a small rotation they getting exhausted uh, over the season do you see some uh, troubles with that
3: yeah I mean you, you just never know uh, basketball nowadays you know teams with 12-man rotation deal with injuries as much as they do with uh, guys who um, teams that might not have it so you know you kind of have your fingers crossed and you hope that nothing bad happens um, I think you know like you said we've really found a good chemistry uh, as a group, you know, because we have such a short rotation, but I don't, I wouldn't consider it short. Coach does a great job of saying like, Hey, you got three, four minutes go hard and then you come out and you got a couple of minutes. So I think also it allows guys to, you know, find a rhythm, have a rhythm. And that also has shown why, you know, I think we've been able to be successful. You know, coach does a pretty good job with stubbing and everything like that. And that whole injury thing, possibility at the end of the season, exhausted, you know, a lot of that can come down to getting lucky or having a group of guys like we do, where guys take this game very seriously, you know, they, they try to get their sleep, they try to eat and um, eat as healthy as they can, they try to do all the extra um, health health things to be able to recover and to be able to you know push their bodies to the next limit and you know, if you, you can do that well enough you know, maybe at the end of the season you're not exhausted, you're just in great shape and you're able to continue pushing.
2: I think a uh, Continuity is a huge factor in your success because you brought some players back from last season. Obviously, the main continuity factor, you already mentioned him as the coach, is Rodrigo Pastore. He led the team from the second division now to the top of the league. What do you think makes him so special? You had a long career, you saw many coaches. What sticks out?
3: Um, yeah, I mean... I th the, the group, the team, them bringing back, uh, you know, that core group of uh, guys, you know, Dom and, and Kevin and Jonas, um, I think that is something that um, some of us new guys, we were able to come into something pretty easily, you know, um, and I think, you know, they, when they made this team, they, they, they looked to get a lot of guys with the same type of, you know, personalities in a way, same kind of drive, same kind of chip on their shoulder, um, everybody here in this group has um, has always got to you know there's something to prove and still want more with their career and still want to go places. So I think that's you know one of our our great features as a, as a group of and the kind of guys and we go in day to day to practice with coach and um, and so he doesn't have to really always remind us or push us or you know ask for extra from from the guys. And I, I think from over my career, you know. With this group of guys and each practice and the kind of way that we work and push each other and try to help each other, but at the end of the time, we're really good friends. We got a great chemistry. It's been a great thing for my, you know, for my career. And you know, now it's like more of a veteran. You know, continuing every year to be more of a veteran and and hearing these guys and talking to these guys and hearing the questions a lot of these guys ask. It's you know, it's it's uh, quite a good feeling, um, especially to be a part of a group where. It's a couple of veterans and, you know, a couple of younger guys and and we really blend well together in that sense. Mm.
0: If we take a look at your numbers, it's one of the best seasons you've ever played in your pro career uh, right now. Like 15 points, five assists, uh, three point average of uh, 45%. Uh, percent. It's like uh, very, 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 very good. Uh, how do you, let's say, um, how do you fit in the system of, of Rodrigo Pastore, which is like... Not similar to to every year he's there in Chemnitz, but it's not it's not uh changing a lot, so um you knew what you're getting there right
3: um yeah, you know, I talked to coach a couple of times over the summer um you know right before I signed we went over you know we i mean we spoke for about 90 minutes <laughs> before I had signed you know he showed me a lot of things um I had done my past that he really wanted to you know me to bring into this team and um And, you know, I I've always been a part of teams I feel that it's about ball movement, everybody, you know, playing basketball together, um, trying to play in that um, sense of basketball. And, you know, that, that's that's his style. And then when it comes to it at the end of the day, we, we basically circle it on our, our board every day. It's about our, our defensive activity, how physical we play defensively. And, um, and you know, and so that's something he, he's pushing me all the time is to – To to lead by example um, defensively, and then just he allows my game to just um, be what it is. Um, he understands that um, you know I, I've been playing you know for quite a while, and you know he put me in this role with with the injury to uh, Kaza uh, as being basically the um, the point guard, and um, so that's been such a, a fun um, transition into a point. Um, but, you know, I've always had the mentality of I want to be able to uh, provide whatever this team needs to, to be successful. And, 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 you know, this year I've um, been able to get into a little bit newer role. He reminds me still to still always attack the basket and look, look for my shot to be aggressive always. But, you know, finding ways to get other guys involved, finding ways to put guys in the places that they can be as successful. Um, and it's great. You know, I think the communication between me, him, and the players – has made um, it great and at the end of the day, you know, some games are going to be tough, some games are going to go well, but at the end of the day, it's about this team being successful and us just enjoying basketball together and that's what we've been able to do so far.
2: So Dre, you came a long way from, from becoming, uh, until becoming the player you are right now, even the, the plus minus leader in the BBL at the moment, but it wasn't always great. You have a crazy career story. I think some of the fans know it but some are not familiar with your background story so you started your pro career uh, with 26 years you were working before even working as like a bricklayer and, and some other jobs yeah. can, can, maybe can you lead us through what, what what happened after your college career and how did you became a pro in such a advanced age <laughs>
3: Yeah, I'll try to do it as quickly as possible. It is a long story. Oh, we um, have time. We have time. Oh, so, yeah. I, I try to make it as short as possible. I, I try not to drag it. <laughs> But, no, um, so after college, you know, I actually um, had been in contact for the last two years of college with a guy who was an agent, the only person who had contacted me about playing at a professional level and said, you know, you have the talent. We'll be in touch your senior year. And hopefully, you know, if things go in the right way, we can hopefully – put you in a position to continue playing the game of basketball and you know my senior year came around season ended I had been in touch with this guy um he had mentioned you know becoming my agent um he was very interested in that and you know he was saying you know kind of in the summertime that he was going to send me his player agent contract and that day um and then that day turned into a couple of days and not hearing from him and that couple of days turned into a week to two weeks to three weeks. And I never heard from him since he had promised he was going to send a contract to me. Um, so at that point, you know, I had some friends playing overseas. I had a guy, Lamar Mourinho, who played, you know, second pro B, pro A, um, a, a, a throughout Germany. And he had told me at that moment, hey, just wait till Christmas. Sometimes, you know, there's around the November, December time, there can be some cuts and maybe you can get over to Europe, so, you know, stay in shape write everybody you can, you know, do whatever you can. So I, I wrote as many people as I could. I stayed in shape. And, you know, at some point just nobody, you know, after the new year, nobody was contacting me about playing. So, you know, you, what you kind of got to do is you got to accept it. You kind of got to move on. You got to start your life. You got a good career. I got, I wanted to go back to finish school. So I entered the real world, put the shoes in the closet. And, um, after about a year, um, I realized, you know, that not playing the game, not having that kind of just anything around the game and the, what the game provided for me, I just really had no direction in life. Um, I didn't have a lot of motivation, kind of dealing with, you know, some downs, depression a little bit. Um, and so, you know, I decided I wanted to get back into playing the game. I was going to give it one more last shot, try to, like, you know, take it, take, take a shot at trying to get somewhere. And I got lucky with going to Mexico, a little opportunity there. Um, and I took every opportunity and just tried to make the best of it. And I was able to get to Heriton after, after that short stint in Mexico, um, Pro B Heriton and, 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 you know, I'm thankful for that. It got me to Europe. That was my goal. My goal was to come to Europe and play and try to just see where it took me and um, try to play with the, some of the best in the world um, outside of the NBA um and and yeah and now i'm here back in <laughs> back in germany again some years later
0: <laughs> so i bet uh you shooting so good so good three points that nobody uh, calls you a brick uh, a brick shooter right <laughs>
3: <laughs> yeah I, g I, hope, i hope not <laughs> yeah. no But no, I, no I nobody is, does
0: it's
2: it's even crazier that you were talking about uh, some depressions and that you couldn't find the motivation now you're complete opposite i mean i, I heard crazy yeah. stories about you being unbelievable disciplined completely uh on, on point with nutrition with sleep with training with never going out how did that change and how did, did you motivate yourself being the way you are
3: well you know that um that that kind of going through that year um when I retired and you know I was just with having no direction going out not eating good not working out just kind of working going to school just kind of you know going along with life that was kind of what I would call my rock bottom and when I decided that I want to get back when I when you know I realized how I was what I was feeling what I was going through it kind of just gave me that you know okay you know what I want to kind of reinvent myself. Um, and and I want to just start fresh. I hit the bottom, maybe below bottom. You know, for everybody, their bottoms are different. You know, that was considered my bottom. But I want to start everything over. I want to, um, you know, and I, I was, you know, listening to a lot of motivational stuff. And I just said, if I want to be able to play at that level and do the things that I dream of, because I'm sitting here mad that maybe there were some guys that I knew from college or around town that maybe were playing at a professional level that I wanted to play at. I have to be able to do and be more. That was basically my motivation. I have to do what they're not willing to do um, and even more. So for the, you know, as I started from that time, from that day that I talked, sat down and had to talk with my parents about getting back into it until now, you know, as I've gotten a little older now and I'm married, you know, you, stacker you can't you know you know having a wife and everything she supports me and helps me in so many ways in that way where you know i have to i i do have to always remember that i do have a family and, and and so i can't just completely shut everything out like i used to when i was earlier in my career by myself but it's something that i just made it um i made it like second nature i made it just part of my daily life you know eating finding out what what is good for me what is the right type of eating, what is the right type of food I should be putting in my body, what is the type, right type of um, recovery, and just trying everything, seeing what worked, what didn't work, um, and not making it feel like I'm forcing it, just finding enjoyment. You know, like a lot of people ask, you know, if you're eating vegan, uh, how do you enjoy some of the meals? Do you enjoy some of the meals that are, you're just eating because you know this is good for you, it's going to help you, you know, in the long run of basketball? And I said, I know this is good and I've tricked my mind to just say, this actually tastes good too. It's going to be good for me and it tastes good now. Um, so, and, and I know a lot of people look at me with all the things that I do and they think that, that it's crazy, but it's really just, you know, being so disciplined and just basically tricking your mind over and over and over until it just becomes natural, like eating a salad every day, you know, waking up, getting, you know, right now I'm, I pretty much get almost, eight to nine hours of sleep every single night and I find it I find myself mad at myself if I get under eight hours and that's <laughs> it's probably shocking but you know that's the kind of thing I've made it almost a sickness to like you know put myself in the positions of every single day I could I have the ability to be able to go into practice and give myself at all but at the same time I've also found a good balance where there are times where you need to you know Friends, You need to go out, you need to have fun, you need to experience, you need to see the world, you need to go travel. Um, and that's the kind of balance you have where is if you can turn off that switch every now and then, when you turn that switch on, you'll have a lot of energy and you'll be able to do all that, you know, a little bit easier. Um, so it's just something that, you know, I, I just tell guys at the beginning, it's not easy. Don't overdo it. You can't go zero to 100 from the beginning. It's one small step. Find one thing to change. The first thing I remember when I changed, I got back into shape is, I used to love having quesadillas late at night. That was like my pre-sleep snack. <laughs> I cut out cheese and quesadillas. I cut out cheese and tortillas for I think a year. I didn't eat any tortillas. And then that led to the next thing. Okay, I got that under control. So what's the next thing I can add once I got that under control? Mm. And and every single day, it's, you know, it's that kind of thing. Right now, it's waking up at the same time and getting out and seeing sunlight and walking the dog and people look at me crazy. because I walk the dog in shorts and a short sleeve shirt and it's almost oh zero God. degrees out. <laughs> um, and then I come in and I take a cold shower. Um, and I drink a big water, you know, big glass of water. That's my, my new thing now is getting into like that daily thing every day and adding, you know, some journaling in, in the morning. It's just one thing at a time. Once you find that it becomes a habit, you can add something else, but you can't add too many things because then, you get overwhelmed. So that's kind of what I've really, you know, kind of gone through. And I really tried to, you know, teach some of the people coming up. that ask me a lot. It's just one thing at a time. Um, Google will tell you everything and just try things. Nothing wrong with trying. Some things work for some people. They don't work for others. Mm
0: -hmm. So uh, would you say you have more talent or more worth ethic to come to the point you are right now as a pro player?
3: I, I My my wife tells me so many things that she thinks she's shocked that when she asked me if I could beat LeBron James one-on-one and I say, probably not. She's shocked that I say no because she doesn't believe <laughs> it. She thinks I'm the greatest basketball player to ever walk the earth, which I love That's her for that. <laughs> But, you know, and, and, you, and it's hard because every day you go home and you have a bad game and your wife thinks that you were a superstar. How can you, how can you, you know, how life? How can life not be so great you know and i thank her for that but i would say as i've gotten a little bit older um i just the game is like they say it's just gotten it just slowed down for me and i i just see the game a little bit different um athletically um i'd like to say i'm the same which we're not i'm, I'm not when i was 26 i just don't you know i don't recover the way i used to but As, as it comes to how how I physically feel when I'm playing on the court during a game, I feel almost the same as when I was 26. I feel like I can get to the rim. I can get by anybody. I can challenge any type of big man at the rim. I feel like I can, you know, get up there and rebound. against get some of the most athletic guys. So I, I do feel like I'm still as a, you know, pretty high as athleticism, but I do feel like when it comes to my mindset in the game of basketball, that every year I, I just have, seen so many different situations and gotten to play them at the game speed that they're just allowing me to become a better player. And this year, especially playing majority of point guard when I played a majority shooting guard, my career is really just allowing me to expand my game, um, see the game from a different perspective and hopefully, you know, really actually make me a better player in the next few years that I, you know, and that's another reason why I came here talking to coach is To kind of another reignite my career and put myself in the position, you know, to just do some great things as with as with a team and individually.
0: Mm. As you're as you are so disciplined, um, is that one factor why you're playing for the fourth club in in Germany in your career? Because Germans are people say that Germans are really disciplined. <laughs> <laughs> <laughs>
3: And another thing, my wife said she knows the Germans follow the rules. They, you know, like to go book buy the book with a lot of things, and that's exactly my personality: <laughs> um, discipline, trying to follow the rules, you know. And and I and I, I and that was one thing I always really appreciated when I first came here. Um, you know about the German culture and everything like that. Uh, that that's something that I I really do like a lot, and it kind of fits my personality well. And so I think I fit in pretty well here. Um, and of course, Germany is probably the most, one of the close modernized, closest to the U.S. with how many things you guys have brought from the U.S. Um, into the German culture. And, and it makes us kind of feel a little bit more like home here as well. So
2: could you imagine staying long term in Europe?
3: Uh, you never know. Um You know, I love the way that basketball is going in Europe in the sense of, you know, coaching and training and the ways that they're developing young players. Um, they're taking the things from the U.S. that they believe are uh, um, helping the kids get to the NBA or get a chance to the NBA, but also make the game um, here in Europe really uh, catch up to the U.S., um, as well as... Uh, The, the outside part, the, you know, the strength training, the skill development, all that, um, you know, I just, you know, I did something that later in my career, I have to see where my where my wife's at, you know, my family will come first, what's the best choice for my family um, over myself. Um, but, you know, I think I'll always have a stamp in Europe and always, you know, stay connected to the European um, basketball.
0: Mm-hmm. So European basketball is a is a big point uh, right now for the for the Niners Chemnitz. If I would have to do a power ranking of the FIBA Europe Cup, the Niners Chemnitz would be on the top three. So uh, definitely a contender for the championship. How do you see that?
3: Yeah, that, I mean, our goal is to be top four in both competitions. You know, that's what Rodrigo told me. with the first call is that's you know the his goal and the club's goal is to be top four, and so. Right now, I think you know we've been a good way. We, I, I mean, you you look at even a game. I think against like Den Bosch, where it was um, basically the last game of the the first round. Didn't need to win. Um, we played. I think nobody played over twenty minutes. Um, coach was subbing five guys in, five guys out every few minutes. Um, so it could have been a game where you know you could have thrown a game away and lost it, but we took it extremely seriously still won the game i think we had a point where we were almost up by 30 still in a game that's a throwaway game or it didn't matter it shows how serious we are and it shows how serious we take this competition um but we also understand that first round is over those teams are behind us and we have a whole new group with a whole new uh with a, a, di a different level of basketball um and it's going to be a challenge and if we really want to be able to get through these ones we're going to have to uh Be very prepared, very prepared, especially some of the road games in some pretty hostile uh, environments.
0: Mm -hmm. Thanks for coming and stay healthy. Yeah, no problem. Thanks a lot. Good luck for the rest of the you season. Have a good one.
3: <lacht> Thanks a lot. <lacht> Talk to you guys later.
0: So, das also das Gespräch mit D'Andre Lansdowne, der Höhenflug der Niners Chemnitz damit ausführlich behandelt. Und damit wollen wir dann auch übergehen zum nächsten Thema und zwar dem, dass die Euroleague-Teams aktuell in der BBL ein wenig schwächeln. Beide, also Alba Berlin und der FC Bayern Basketball, stehen nach neun Spieltagen mit sechs Siegen und drei Niederlagen da. Über Alba und äh, das Spiel gegen Ludwigsburg wollen wir jetzt äh, etwas ausführlicher sprechen, um dann drauf zu kommen, ob das jetzt ein Vorteil für die BBL ist oder ein Nachteil, da gehen die Na Meinungen nämlich sehr auseinander, die ich über Social Media erfragt habe. Habe da sehr viel Rückmeldung bekommen. Vielen Dank da an jeden einzelnen. Wir werden auch noch ein paar Meinungen mit hier in den Podcast aufnehmen an der Stelle, ähm, die von außen kamen. Insgesamt lass uns mal anfangen mit den Berlinern, die verlieren in Ludwigsburg. Robert mit 79 zu 87. Und das nach der historischen Pleite gegen den MBC am vergangenen Wochenende und der Niederlage gegen Real Madrid unter der Woche. Ähm, das ist erstmal keine so richtig gute Nachricht da, oder? Für die, für die Berliner.
1: Nee, war vor allem die fünfte Niederlage schon in Serie jetzt für Alba Berlin. Klar muss man anführen, dass erneut Sterling Brown und Matt Thomas verletzt gefehlt haben. Louis Olindi mit einer Gehirnerschütterung, meine ich, auch äh, außer Gefecht gesetzt. Justin Bean hat aus familiären Gründen gefehlt. Also da fehlen schon viele Spieler, was natürlich nicht zuträglich ist in diesem engen Spielplan. Daher kannst du ohne Frage in Ludwigsburg, die wirklich gut drauf sind, die MHP-Riesen verlieren. Ich finde die Art und Weise eher diskutabel. Aber Berlin hat 23 Ballverluste, wirft nur 4 von 12 von außen, auch aus dem Zweierbereich nur bedingt effizient. Und ja, das Restprogramm, beziehungsweise die nächsten Spieler, die, es wird knüppeldick für Alba Berlin, die spielen jetzt während der Woche ähm, in Belgrad gegen Maccabi am kommenden Wochenende das BBL-Duell gegen Bayern München. Und dann geht es gegen Chalgiris, Kaunas und Anadolu Efes in der Euroleague. Das sind im Endeffekt jetzt vier Euroleague-Spiele. Eins läuft unter dem Deckmantel der BBL, die da jetzt in Folge kommen. Und da läuft du natürlich schon Gefahr, jetzt so eine Niederlagenserie zu starten oder diese fortzuführen. Und danach kommt eben dieses ungemein wichtige Pokalspiel beim MBC. Und mit denen hat man ja noch eine Rechnung offen. Und da spätestens muss der Schalter wieder umgelegt werden. Eigentlich schon früher.
0: Ja, ähm, wir haben schon letzte Woche ausführlicher über Alba Berlin gesprochen, wo da die Knackpunkte liegen, auch dieses Mal wieder die Point Guard Position sicherlich von größerem Interesse, wenn wir da drauf schauen, beide Point Guards zusammen, Samar und Spagnolo mit äh, 14 Punkten, okay, das sind sieben im Schnitt, dazu sieben Turnover, ähm, wir haben es schon mehrfach behandelt. Da wäre ein möglicherweise erfahrenerer Point Guard, der die beiden mal an die Hand nehmen kann. Vor allem seine Mannschaft auch an die Hand nehmen kann. Ähm, vielleicht ein passendes Puzzlestück gewesen, schon vor der Saison. Also dass man da reingegangen ist mit zwei so jungen Kerls, das kam ja nicht aus dem, aus dem Himmel. Die Erfahrung, die sie sammeln, ist sicherlich wertvoll. Aber wenn du halt dabei das, äh, das Gewinnen komplett aus den Augen verlierst, dann kommt irgendwann genau das, in dem sie gerade drin sind, so eine, ja, so eine Spirale, in der es halt immer weiter nach unten geht. Dann fallen viele Spiele aus, dann hast du schwierige Spiele, auch auswärts. Danach Madrid, direkt nach Ludwigsburg, was immer ein undankbares Spiel ist, vor allem für Alba, die sich da in den letzten Jahren immer schwer getan haben, gegen so ein physisch spielendes Team. Dann hast du wieder 23 Turnover, sieben von deinen Point Guards und so weiter und so fort. Ist gerade so eine Abwärtsspirale, ähm, die die Albatrosse irgendwie äh, durchbrechen müssen. Wie gesagt, wir haben das schon letzte Woche behandelt. Wenn ihr da einen tieferen Einblick haben möchtet, dann geht gerne nochmal in die Folge davor rein und hört euch das nochmal an, wo wir die Probleme bei Alba Berlin sehen und wo der Lösungsansatz sein könnte. Aber äh, ich will eine viel größere oder eine, eine darüber stehende Diskussion gerne mit euch äh, führen, vor allem mit dir, Rupi und mit dir, Robert. Ähm, tut das der Liga gut also ist das ein Vorteil für die Easy-Credit-Basketball-Bundesliga, wenn die Euroleague-Teams schwächeln? Ein Grund könnte sein, dass die Ausgeglichenheit der Liga sie attraktiv macht. Oder ist es vor, aus eurer Sicht eher von Nachteil, weil eben der internationale Ruf der Basketball-Bundesliga auch sehr stark damit zusammenhängt, wie die Euroleague-Teams abschneiden in der Euroleague, aber auch natürlich in der BBL. Welche, welche, welchem Lager gehört ihr da an? Robert, fang du mal an.
1: Ich tue mich schwer, das als Vor- oder Nachteil zu sehen. Ich glaube, dass es in der Natur der Sache liegt, mit diesen Spielplänen, die teilweise wahnsinnig sind, mit diesen Doppelspieltagen und dann musst du eben nach Ludwigsburg beispielsweise, da verlierst du mal die Spiele. Die Bayern haben dreimal auswärts verloren, haben sich jetzt zweimal sehr seriös präsentiert, haben Ludwigsburg geschlagen, haben jetzt auch in fechter gewonnen, wenn wir beim Serien beenden werden bei unserem Folgentitel. Ähm, Albert Berlin hingegen ja, verliert halt jetzt ihre Spiele. Und ich glaube, man muss einfach auch mal ins europäische Ausland blicken. Mit Ausnahme der Ligen, wo die Euroleague-Teams massiv dominant sind, vor allem in Griechenland. Natürlich ist da Panathinaikos mit 8-0 erster und Olympiakos mit einer Niederlage zweiter. Aber wenn wir nach Spanien blicken, ähm, Barcelona dreimal verloren. Valencia, dreimal verloren. Basconia fünfmal schon verloren in der Liga. Nur Real Madrid marschiert da vorne weg. Ähm, in der italienischen Liga, Mailand, irgendwo im Mittelfeld auch schon drei oder vier Niederlagen gesammelt. Wenn du Probleme hast innerhalb deines Teams und dann diese Belastung mit diesem Spielplan dazukommt, passiert es automatisch, ähm, dass Niederlagen kommen. Wir sehen es ganz selten, dass ein Euroleague-Team national durchmarschiert. Da geht es vor allem darum, kurz vor den Playoffs die Form aufzubauen. Von daher, glaube ich, ist es für eine Liga an sich, wenn du mich nach einer Meinung fragst, doch positiv, weil du einfach mal andere Teams oben hast. Du hast eine Spannung in der Liga. Es wird um Platz 1, 2, 3, 4 wirklich eng zugehen. Und ich glaube, das ist so für den Alltag in einer Liga doch sehr wertvoll.
0: Ruppi, wie ist dein Take dazu?
1: Oh, ich weiß gar nicht, ob ich da noch
2: so viel dazu sagen kann, weil ich das ziemlich ähnlich sehe wie Robert. Ich würde es auch weder als Vor- oder Nachteil oder gut oder schlecht bezeichnen. Es bringt auf jeden Fall eine gewisse zusätzliche Note in die Liga rein, finde ich, wenn es nicht von vornherein komplett klar ist, welche Mannschaften da am Ende oben stehen. Wir haben es vergangene Saison gesehen mit dem Finale Ulm gegen Bonn mit dem Überraschungsmeister, dass das eine coole Geschichte war, die auch die deutsche Sportlandschaft beschäftigt hat, die auch einfach durch die Medien ging, weil es nicht so vorhersehbar war. Wir sehen es in anderen Sportarten, wo es kompetitive Meisterschaften zuletzt immer gab, im Handball beispielsweise, aber auch wo es weniger spannend war im Fußball und dann ist, kann man sich schon selber die Frage, glaube ich, relativ simpel beantworten, was spannender ist und was die Liga interessanter macht und was mehr Geschichten produziert. Von daher finde ich, es grundsätzlich nicht verkehrt und man sieht auch für die mittleren und kleineren Standorte, man hat eine Chance, wenn man gut arbeitet, also finanziell sind München und Berlin natürlich bei Weitem enteilt, aber sportlich besteht die Möglichkeit, wenn die Konstellation passt, da auch ein bisschen was rauszuholen. Und wir sehen jetzt oben, Ulm und Chemnitz haben sich jeweils schon um zwei Siege abgesetzt auf beide Teams nach neun Spieltagen. Ich finde es eine, eine angenehme Entwicklung für die Liga, um die Liga spannender zu machen. Natürlich ist es vielleicht im Großen und Ganzen für die beiden Euroleague-Teams nicht so angenehm und macht die nicht so attraktiv im internationalen Vergleich, auch was das Spieler Recruiting betrifft, was vielleicht auch Sponsoren betrifft, was die Kompetitivität dann in der Euroleague auch in kommenden Jahren angeht, wenn man dann eben sieht, okay, die Vereine spielen zwar Euroleague mit, haben aber schon Probleme in ihren Ligen, so was sagt das tatsächlich über die Liga aus, was sagt das über die beiden Clubs aus? Aber ich kann dem jetzt nichts extrem Negatives abgewinnen, weil wenn wir schon von vornherein wüssten, die beiden Teams gehen da durch mit 32-2 oder 31-1, 34-0, ja, dann können wir uns eigentlich reguläre Saison und Finale sparen und schauen dann so ein bisschen, wer zieht ins Halbfinale ein und das ist dann die spannendste Frage des Ganzen.
0: Ja, ich kann mich auch daran erinnern, dass wir lange und oft darüber gesprochen haben, dass dann klar ist, dass Alba gegen Bayern im Finale ist und wie das dann ausgeht und, und ähm, wenn sie nicht äh, sich irgendwie davor aus Versehen noch treffen in den Playoffs, weil einer Zweiter und einer Dritter wird oder irgendwie so ähnlich. Ähm, ich verstehe eure Punkte und bin da äh, zu großen Teilen bei euch, habe aber natürlich auch, wie gesagt, sehr viel Rückmeldung über Social Media ähm, bekommen und da ist es dann natürlich irgendwie auch äh, sinnreich, ähm, auch auf diese Geschichten mal drauf zu gucken. Also wenn wir uns da, Ruppi, zum Beispiel einen Kommentar anhören von, ähm, wo ist er denn? Hier, Mr. Moto hat mir zum Beispiel geschrieben, der Stellenwert der BBL sinkt damit. Ähm, und auch Sebastian hat uns geschrieben, starke Euroleague-Teams machen die Liga attraktiver und heben, das, heben die Qualität der Liga hoch. Ähm, das ist natürlich dann das andere Thema, dass du diese Zugpferde nicht ganz so äh, hast, richtig?
2: Ja, das ist ja ein bisschen das, was ich meinte, dass du dass du im internationalen Vergleich ein bisschen abschmierst und negativ aussiehst und klar, du hast vielleicht auch nicht in der Nazien, nationalen Betrachtung des Ganzen die Zugpferde, die da ziehen, aber ich glaube, das wiegt eine Spannende Meisterschaftsentscheidung aus auf und wenn wir dann immer, äh, was wird eher medial aufgegriffen? Ob irgendwie die Bayern fegen mit 30 Punkten über Fechter hinweg oder, ich spreche es mal etwas Boulevardesca auf, irgendwie Riesensensation, äh, 30.000 Einwohner-Kaff besiegt Weltclub. So, ja, da ist glaube ich auch Stimmt. relativ simpel.
0: Klar, aber du brauchst natürlich auf lange Sicht äh, starke Bayern und starkes Alba, dass du überhaupt das diese Sensationen schreiben kannst. Weil ohne Frage. Weil ist, ist es nämlich äh, das irgendwann nicht mehr. Ähm, ich und man auch noch,
2: sieht ja schon qualitativ, dass der Stellenwert der Liga in den vergangenen Jahren nicht unbedingt um gestiegen ist. Ja.
0: Und ich finde noch eine Meinung sehr interessant von Sean. Also ich finde alle Meinungen sehr interessant, weil aber viele davon gehen in die gleiche Richtung, dass sie halt sagen, die Liga wäre attraktiver, wenn, wenn man nicht von vornherein wüsste, dass eine dieser beiden Meister werden. Da bin ich bei euch absolut. Ähm, Sean hatte mir noch geschrieben, was ich auch sehr interessant finde. Ähm, es macht das Titelrennen zwar interessant, aber die BBL sollte auch mehr für ihre Euroleague-Teams im Scheduling machen, also im, ähm, in der Spielplanorganisation. Also da längere Fenster einräumen, wo sie sich nochmal erholen können, ähm, würde aus meiner Sicht nur so funktionieren, dass die BBL Teams reduziert, also Anzahl der Teams, dadurch Anzahl der Spiele reduziert. Ähm, oder gab ja auch schon ein paar andere Modelle, die ich aber alle für nicht wirklich sinnvoll und sinnreich äh, an, ansehe. Ähm, ich glaube, dass äh, wir damit gut fahren, dass es wirklich Spaß macht in der aktuellen Phase, dass auch Bayern in fechter zum Beispiel zittern muss, werden wir später nochmal ausführen. Also es hat alles Vor- und Nachteile. Ich glaube, man kann das auch gar nicht so direkt sagen, ob das jetzt nur Vorteile oder nur Nachteile hat. Aber ich finde es sehr, sehr spannend, da ein, ein komplettes Stimmungsbild ja. ähm, zu bekommen.
2: Darf vielleicht ergänzen zu, was die Spielplanansetzung betrifft. Ich stecke nicht hundertprozentig drin. Das ist eine unheimlich schwierige und komplexe Wissenschaft. Und du bist ja auch auf heilen Verfügbarkeiten angewiesen. Du hast einen TV-Partner, der auch entsprechend bedient werden möchte, dass nicht alle Spiele nur auf einem Samstag oder Sonntag stattfinden. Ich, hin, also, wie gesagt, ich kann... Ich kann mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster und da die Spielplangestalter massiv kritisieren. Aber es ist schon durchaus auffällig, dass wir manchmal einige Konstellationen haben, die ein bisschen ungewöhnlich sind. Ich kann es jetzt aus erster Hand in Hamburg sagen. Die haben am ersten Spieltag an einem Freitag in Ludwigsburg gespielt und spielen dann am, zweiten, am Sonntag wieder in Hamburg gegen Würzburg. Da weiß ich nicht, warum man da nicht ein Montagsspiel hätte draus machen können. Oder jetzt auch, kommende Woche spielen sie Mittwochabend Eurocup in London. Und das nächste BBL-Spiel ist auf dem Freitagabend in Hamburg gegen Tübingen angesetzt. Ist auch fraglich, also die Hallenverfügbarkeit wäre gegeben, ob man dann nicht irgendwie hätte den, den Termin umlegen können, dass vielleicht ein anderes Spiel dafür am Freitag stattfindet. Aber wie gesagt, ich habe nicht den Einblick und weiß, dass das eine unheimlich hohe und auch mathematische Geschichte ist, von daher will ich mich nicht zu deutlich positionieren, aber manchmal sieht es schon tatsächlich etwas seltsam aus.
0: Okay, das also dazu. Ähm, die Liga profitiert und gleichzeitig profitiert sie nicht davon, dass die Euroleague-Teams schwächeln. Es macht auf jeden Fall sehr viel mehr Spannung für alle die, die die BBL regelmäßig verfolgen, so wie wir. So, damit sind wir dann jetzt auch bei unserem kleinen Werbeblock angekommen. Hier ist für euch der typico tipp der Woche. Vergangene Woche ging unser Tipp nicht so richtig auf, Robert. Da haben wir auf die Bayern, beziehungsweise haben wir auf Fechter gegen Bayern getippt. Hat knapp nicht gereicht. Vier Punkte.
1: Ja, war knapp, aber hat nicht gereicht. Daher unser aktueller Kontostand 111,70 Euro.
0: So ist es. Ähm, Ruppi, Robert, habt ihr Vorschläge fürs kommende Wochenende?
2: Ja, Topspiel. Machen wir eine Top-Wette draus, oder? <lacht> Im, im Ganz fies gesagt, ist es eigentlich das Topspiel? Aktuell,
1: Berlin-Bayern?
0: Gute gute Frage. Wäre argumentativ, glaube ich, in beide Richtungen vieles möglich. Also von ja, den, Es von sind den auf den
1: jeden Fall die beiden Schwergewichte im deutschen Basketball. Auch. Tabellarisch, es ist ein verfolger <lacht> aber auf dem Papier sind das natürlich zwei Euroleague-Teams, die da aufeinandertreffen. Und ich glaube vor allem, mit dem Hintergrund, der wirklich sportlich schwierigen Lage aktuell bei Alba Berlin. Ähm, ein sehr, sehr interessantes Duell am nächsten Wochenende in der Easy Credit BBL.
0: Ja, ich glaube, also wenn wir da Alba gegen Bayern dann gehen, ähm, bin ich, wenn ich so aus dem Bauch raus was sagen müsste, wäre ich bei den Bayern als Sieger, weil die aktuell ein bisschen besser drauf sind, auch diese taffen Spiele beispielsweise in villa Burn gewonnen haben. Ähm, bei den Berlinern diese fünf Niederlagen in Folge, das knuspert, glaube ich, schon richtig am Selbstbewusstsein. Also ich wäre bei einem Tipp auf die Bayern mit dabei. Gehe ich mit? Gegen
1: nee. Stimmen? Gehe ich auch mit. Ähm, die Bayern in Berlin traditionell hochmotiviert und ich glaube, da können wir unseren Tipp auf die Bayern setzen.
0: Also, ich würde sagen, Zehner auf die Bayern äh, im aktuellen Zustand ähm, ist unser Tipico-Tipp der Woche. Seid ihr d'accord? So wird's gemacht. Super.
4: 18 plus. Erlaubt nach Suchtrisiko. Hilfe unter
0: Das war also der Typico-Tipp der Woche, den wir für euch hatten. Jetzt geht's rein in den Überblick über den Spieltag. Two-Minute-Drill und wir starten mit Ulm gegen ein stark verbessertes Kreilsheim, Robert.
1: Ja, stark verbessertes Kreilsheim. Offensiv sah das schon ganz gut aus. Am Ende langt's dann doch nicht gegen den deutschen Meister. Man könnte auch sagen, Ulm ist nur so hoch gesprungen, wie es musste. Ich glaube, beide Seiten haben die Punkte für sich. Unterm Strich hat Ulm einfach deutlich mehr Qualität im Kader als die Hakro Merlins und daher gewinnen sie das Ding auch 94, 87. Was da ein Trevian Williamson, Juan Nunez, ein LJ Figueroa und auch in diesem Spiel den Karim Jallo einfach geleistet haben, war schon aller Ehren wert und Ulm, ja, an der Tabellenspitze,
0: dieses Mal vor Saisonbeginn weg. Bamberg gewinnt gegen Braunschweig, 92 zu 78. Zach Copeland, Topscorer mit 27 Punkten. Spielentscheidend war das dritte Viertel, dass die Bamberger mit äh, 26 zu 15 gewinnen. Bei den basketball Braunschweig läuft es aktuell nicht so richtig gut. Der einzige Sieg aus den letzten Spielen war gegen die Bayern. Und auch in diesem Spiel <lacht> haben sie es nicht geschafft, äh, sich da insoweit rein zu grinden, dass, dass es am Schluss zum Sieg gereicht hat. Wie gesagt, dieses dritte Viertel mit 26 zu 15 ausschlaggebend. 14 Punkte Niederlage gegen die Bamberg Baskets. Das tut doppelt weh, weil das eine Mannschaft sein könnte, die auch in der Endabrechnung in der Nähe steht. Ähm, auch fürs Rückspiel dann schon mal eine dicke Hypothek. Also die Bamberg Baskets gewinnen gegen die Basketball-Löwen Braunschweig. Ich schaue noch ganz kurz für euch, zum wievielten Mal die Bamberg Baskets gewinnen. Zum dritten Mal die Basketball-Löwen ebenfalls mit drei Siegen aktuell. Ruppi, nächste Begegnung: Rostock gegen Göttingen.
2: Begegnung zweier Europe Cup Teams. Die Rostocker ja unter der Woche ganz komisch als einer der besten Gruppen zweiten. Schwachsinnige Regelung, finde mal. Abseits davon nicht weitergekommen in die Zwischenrunde. Göttinger schon als Gruppensieger. Und jetzt sind sie relativ schnell wieder aufeinander getroffen. Rostock setzt sich durch: 96, 92. Göttingen eine Zeit lang vorn gewesen, das Ding wieder nicht nach Hause gebracht. Erstaunlicherweise haben sie es mal nicht in die Verlängerung diesmal gebracht, sondern schon vorher verloren. Rostock ist eine ziemlich deutliche Derek Austin und Sherez Goodwin Show. Momentan vor allem Austin eigentlich gefühlt jedes Abstand der Topscorer, jetzt aber auch Goodwin ganz stark, 19, 14. Die Göttinger mit der nächsten Niederlage bleiben vorletzter, nur ganz knapp vor Kreis haben wir sie einen direkten Vergleich gewonnen haben. Da hat der Trainer Olivier Foucault jetzt auch schon mal relativ deutliche Worte folgen lassen nach dem Spiel, dass es irgendwie immer dasselbe sei, immer die gleichen Fehler, die man jetzt mal abstellen müsste. Hier mein dummer Turnover, da eine verpasste defensive Sequenz. Und ja, es waren auch wieder blöde Lapsi in der Verteidigung, die am Ende mit... Ausschlaggebend waren, Göttingen gestattet auch wieder fast 50% Wurfquote. Also das ist die große Baustelle und da, glaube ich, so Gedanken über den Lead-Guard machen, ob man einen Tausch vornimmt oder zumindest eine Ergänzung, sofern das finanziell möglich ist.
0: Wir werden mal noch ausführlicher sprechen über den FIBA Europe Cup. Da hat Bjarne uns geschrieben, eine sehr freundliche Nachricht, da geht es um diese zweitplatzierten Regelungen. Wer dann wie weiterkommt und hat das kritisiert, das ist, das ist kritisierungswürdig, aber in dem es ist Fall... Das ist Schrott, also ja.
2: es ist ja, die Gruppen kann man ja gar nicht miteinander vergleichen, ich finde das auch wie Fußball-M, dann irgendwie kommen die vier besten Gruppen dritten, was für ein Quatsch, du, ja. du hast eine unterschiedliche Gruppenstärke, ganz andere Gegner, lässt sich überhaupt kein sinnvoller Vergleich draus ziehen, also ich da muss man muss man nicht immer jedes Mal mit einem noch idiotischen Spielmodus ankommen. Aber das ist ja ein generelles Basketballproblem.
0: <lacht> ich glaube, da ist gerade ein Fass reingerollt bei Ruppi. Das, müssen wir ja, aber das draußen ist immer lassen. der gleiche Scheiß das, hier. <lacht> ja, aber das müssen wir jetzt für heute draußen lassen. Da reicht uns die Zeit leider nicht für. Ähm, deshalb ähm, werden wir dieses Thema irgendwann anders mal behandeln. FIBA Europe Cup auf jeden Fall. Das müssen wir nämlich ein bisschen diffiziler ausführen. Wer da wie weiterkommt und warum, das ist wirklich hochkompliziert. Und deswegen an der Stelle vielleicht einen Ticken... Äh, zu lang. Deswegen weiter mit Fechter gegen Bayern, Robert.
1: Ja, wir haben es vorher schon angedeutet. Die Siegesserie zu Hause von Rasta Fechter ist gerissen. Es gab nicht Heimsieg Nummer 30 in Folge, denn Bayern gewinnt 85, 82. Ja, vor allem dank zweier starker Leistungen von Carson Edwards einerseits und Devin Booker auf der anderen Seite. Das war auch der Gameplan der Bayern. Man hat das früh gemerkt. Sie wollten ihre physische Überlegenheit unter dem Korb nutzen, auch wenn Serge Ibaka nicht dabei war. Haben das in Person von Devin Booker vor allem getan. Fechter fiel auf den Wurf von außen vertraut. Hat lange gut funktioniert, dann hatten sie so eine kleine Delle am Schluss noch mehr rangekommen, aber die Bayern hatten dann in der Crunchtime in Person von Edwards die passenden Antworten und sichern sich so den sechsten Saisonsieg.
0: Ja, die äh, Tigers Tübingen holen den ersten Heimsieg in dieser Saison. Also auch da eine Serie gerissen, allerdings im positiven Sinne für den Aufsteiger. Gewinnen gegen Oldenburg mit 93,84 84, neun Punkte Vorsprung. Bei den Oldenburgern haben gleich fünf Spieler verletzt gefehlt äh, Und das hat man dann an allen Ecken und Enden gemerkt, auch wenn sich Weezy Russell da dagegen gestemmt hat mit 20 Punkten in fast 36 Minuten Einsatzzeit. Auch Lukas Wank übrigens über 35 gespielt. Ähm, Im Schluss hat es für die Oldenburger nicht gereicht, weil die Tübinger den zweiten Sieg in Folge holen, weil sie wie gegen Braunschweig einfach physischer agieren, da sind, härter sind als noch zu Beginn der Saison. Das ist sehr gut zu sehen, auch bei den äh, Tübingern, der ein oder andere, der gefehlt hat. Insgesamt aber gewinnen die Tübinger dieses Ding gegen Oldenburg am Schluss verdient mit 93,84. Ich glaube trotzdem nicht, dass man sich in irgendeiner Weise Sorgen um Oldenburg machen muss. Da müssen alle wieder fit werden. Da muss das wieder ein be bisschen besser funktionieren und dann sind die wieder da. Die Tübinger holen aber den dritten Saisonsieg. Das ist sehr wichtig für die Tigers, die damit aus den Abstiegsplätzen sich verabschieden. Und damit schon zwei Siege mehr als Göttingen und Kreisheim haben und am kommenden Wochenende gegen die Harko Merlins Kreisheim spielen. Also dann noch einen vierten Sieg, bzw. einen dritten Sieg zwischen die beiden kriegen könnten, plus den direkten Vergleich. Das wäre schon ein echter Big Point für den Aufsteiger. Das ist also der Alles Überblick. Alles
2: nur, weil wir sie im Power Ranking am Platz
0: 18 gesetzt haben, ne? Ja, richtig, richtig. Das war nochmal die zusätzliche Motivation. <lacht> Das war also der Überblick über den, über den Spieltag äh, im Two-Minute-Drill. Und dann haben wir jetzt noch die Starting Five für euch, die, weil wir, wir müssen das hier ganz kurz sagen an dieser Stelle, wir sind Mittwoch mittags unterwegs, Mittwoch nachmittag, Mittwoch, Montag, Auch oh, Stucky, ey. Montagnachmittag unterwegs, aus terminlichen Gründen können wir das Montagsspiel nicht mitnehmen. Also MBC gegen Würzburg fällt deswegen im Two-Minute-Drill raus und auch in der Starting Five haben wir da aktuell keinen der beiden drin. Kann sich aber noch ändern. Also sollte noch einer irgendwie eine krasse Leistung bringen, werdet ihr das auf Social Media sehen. Das also die vorläufige Starting Five des Spieltages. Deswegen hört es hier nochmal. Hier ist für euch die Big Starting Five. Also Starting Five, Robert, let's go.
1: Point Guard, Gianni Otto aus Tübingen. Sechs Punkte, aber zwölf Assists aufgelegt. Career High beim Sieg gegen Oldenburg. Das verdient sich in jedem Fall eine Nominierung. Auf der 2 Zach Copeland, Topscorer von den Bamberg-Baskets, 27 Punkte wieder aufgelegt beim Sieg gegen Braunschweig von der Bank kommend. Der scheint sich wohnt zu fühlen in seiner Rolle als Bankspieler, der dann später erst Impulse setzt. Auf der 3 gehen wir mit Karim Yallo 26 Punkte aufgelegt beim Sieg der Ulmer. Auf der 4 Devin Booker, 17 und 7, Schlüsselspieler für die Bayern beim Sieg in fechter. Und Ruppi hat es angedeutet, Chavez Goodwin von den Rostock Seawolves, 19 und 14, Monster Double Double. Er ist der unter Vorbehalt Starter auf der Center-Position in der Starting Five der Woche.
0: Wunderbar, das also die Starting Five. Und dann kriegt ihr jetzt noch ein Big Spotlight geliefert, und zwar das des geklauten Korbes von Göttingen. Das klingt kurios, wir ordnen das für euch ein. Und äh, deswegen gibt es für euch hier... Das Big Spotlight. So, bei uns im Big Spotlight ist jetzt Sportdirektor des MBCs in der Frauenabteilung, Mario Zukowski. Ich grüße dich.
4: Ich grüße euch auch. Hi.
0: Hi Mario. Wir wollen heute natürlich mit dir über den geklauten Korb von Göttingen sprechen. Ähm, wir fassen das mal ganz kurz zusammen. Erstes Viertel, ihr macht einen Korb. Der zählt auch, ähm, zumindest auf der Anzeigetafel. Wenige Sekunden später verschwindet dieser Korb. Ihr ähm, merkt das an bei den Schiedsrichtern, aber es passiert nichts. Ist das richtig so?
4: Ja, ungefähr. Also, ich sag mal, vom Handlungsablauf vom vom her war schon ein bisschen kurioser. Ähm, das Einzige, was wir natürlich von der Bank beobachten können, ist die Anzeigetafel. Auf einmal war der Punkt weg. Ähm, das heißt, in dem Moment sind wir zum Kampfgericht gegangen, weil da passiert normalerweise, also läuft das ganze Geschehen ab und auf Nachfrage. Ähm, wo die Punkte seien, ja, die sind nicht auf dem Bogen, also müssen wir die von der Anzeigetafel ähm, auch wegnehmen. Dann haben wir ein bisschen geschaut, auch in diesem digitalen Spielberichtsbogen, da waren die Punkte absolut nicht vermerkt. Naja, dann haben wir nochmal nachgefragt, <lacht> diesmal ein bisschen mit ein bisschen mehr Nachdruck, was mit den Punkten passiert sei und haben gebeten, dass die Schiedsrichter sich bitte auch darum kümmern. Ähm, naja, nach einer Beratung von Kampfgericht und Schiedsrichtern waren diese Punkte auf einmal verschwunden. Die wurden einfach nicht aufgefasst und ähm, in der Situation als auch als gegeben irgendwie angesehen. Und daraufhin haben wir direkt in der Situation auch Proteste eingelegt. Okay. Ähm, weil ich habe echt schon viel erlebt. Ähm, aber sowas habe ich äh, bisher auch noch nicht erlebt in dieser Situation. Ähm, dass Punkte auf einmal nicht vorhanden sind, nicht auch nicht nachgetragen werden. Ich meine, es kann immer mal passieren, dass mal äh, Punkte vergessen werden aufzuschreiben, und dann wird korrigiert. Ja, menschliche Fehler passieren, aber dass sie dann gar nicht mehr wieder auftauchen, ist schon, naja, sehr komisch.
1: Also zum Verständnis, das Ganze ist zeitnah passiert. Mir ist bei dieser Aktion sofort die Eurobasket aus dem vergangenen Jahr in den Kopf gekommen, als ja ein Freiwurf vergessen wurde, das aber dann deutlich später erst auffiel und in eurem Fall war das ja doch ähm, zeitlich direkt danach, oder? Wo euch das aufgefallen ist?
4: Genau, also das Erste, was man als sieht, ist die Anzeigetafel. Und als die Punkte auch einmal von der Anzeigetafel äh, verschwunden waren, gab es direkte, äh, direkte Nachfrage. Und ich meine, das war auch relativ früh im Spiel. Das war im ersten Viertel. Das Spiel war noch total offen. Aber ich glaube, wir haben zu dem Zeitpunkt sogar noch äh, geführt. Ähm, ich hätte eigentlich 15 12 für uns stehen müssen. Also es war jetzt keine Situation, wo jetzt richtig viel Druck auf dem Kessel war, sondern das, da ging es einfach ums Prinzip. Das sind zwei Punkte und du weißt nie, wo die... Wenn du die, ob du die hinterher brauchst oder nicht. Und es passiert da halt super viel Unruhe einfach in der Situation, ähm, was nicht passieren darf. Und es dürfen Punkte auf einmal nicht verschwinden. Und ähm, spätestens dann zum Viertelende hätte man das relativ einfach korrigieren können. Ähm, aber wenn fünf Personen am Kampfgericht das nicht erfassen und die Schiedsrichter dann läuft da etwas grundlegend falsch.
0: Und äh, ihr habt dann am Schluss das Spiel verloren äh, mit 71 zu 64. Also die zwei Punkte waren es jetzt zumindest mal vordergründig nicht, aber man weiß natürlich, was dann dafür ein Trouble dadurch entsteht und ähm, wie dann das Spiel äh, auch, auch mannschaftsintern äh, schwer ist weiterzuführen. Ich glaube, jeder, der mal Basketball gespielt hat, kann das definitiv äh, nachvollziehen. Lass uns mal auf dieses Problem gucken, warum das überhaupt möglich ist, weil in der Basketball-Bundesliga, gut, jetzt hatten wir es gerade von der Eurobasket, auch da ist es passiert, aber in der Basketball-Bundesliga der Herren ist es ja so, dass ein technischer Kommissar mit am Tisch sitzt, der alles überwacht. Das gibt's aber in der DBBL bei euch nicht.
4: Das ist korrekt und wenn man das Gedankenexperiment mal weiterspielt, was sagt uns das? Welche Konsequenzen hätten wir als Mannschaft in der Situation daraus ziehen sollen? Also in dem Moment, wenn es uns auffällt, sollen wir damit drohen, nicht mehr weiterzuspielen, sollen wir es komplett eskalieren lassen? wenn sowas offensichtlich ist, einfach nicht ähm, auftaucht Und wie du schon gesagt hast, ähm, am Ende des Tages ein technischer Kommissar, der genau die Statute oder die sportliche Statute, die es gebraucht hätte, um da wirklich von neutraler Basis her das Ganze auch mit zu überwachen, damit solche Fehler halt einfach nicht passieren. Ähm, grundlegend muss man aber sagen, dass wir im Damenbasketball jetzt, ähm, auch mit Blick auf die Weltmeisterschaft, schon ähm, anfangen, auch das Ganze zu professionalisieren und ähm viele Punkte da auch schon an, angesprochen werden und bearbeitet werden. Aber solche Dinge, die den sportlichen Bereich wirklich betreffen, ähm, leider noch nicht ähm, umgesetzt sind.
0: Genau, das ist nämlich dann meine, meine nächste Frage gewesen. Warum gibt es das nicht? Ich glaube, das haben sich auch viele Hörerinnen und Hörer gefragt, die jetzt das Interview gerade hören. Warum gibt es diese technischen Kommissare in der Frauenbasketball-Bundesliga noch nicht? Liegt einfach daran, dass das schon auch eingebracht wurde, aber dass es ein Kostenfaktor ist, den viele nicht mitgehen wollen.
4: Genau, es war, eine, es war in der Vergangenheit wirklich so, dass viele Jahre ähm, Reformen, sage ich mal, die den Damenbasketball betreffen, nicht angepackt oder umgesetzt worden sind. Ähm, aber jetzt, sage ich mal, in den letzten zwei drei Jahren auch ähm, vermehrt, auch durch uns MBC und auch durch Alba Berlin auch eingebracht, die einfach Standards aus dem Männerbasketball kennen und versuchen, den jetzt auch mit in die DBBL reinzubringen. Ähm, wir versuchen da wirklich unseren Beitrag zu leisten, um, ja, dass man nicht am falschen Ende spart weil Standards und Professionalisierung führen auch im Endeffekt dazu, dass das Produkt besser wird, dass man eine höhere Qualität auch an ähm, Spielerinnen bekommt und in, in Summe einfach den Basketball in dem, unserem Land hier einfach unterstützt.
0: Da muss es ja dann äh, schlussendlich auch hingehen, weil natürlich auch guter Nachwuchs äh, produziert werden muss, weil, weil professionelle Strukturen dazu führen, dass man natürlich bessere, auch äh, bessere deutsche Spielerinnen ausbildet, um dann für die Nationalmannschaft da auch Nachschub zu haben, die ja aktuell sehr gut funktioniert. Äh, wenn wir fragen, wo war das äh, deutscher Basketball im Frauenbereich aktuell zwei Jahre vor der Basketball-WM? Was würdest
4: du sagen? Ich glaube, wir sind auf einem, wir haben einen Prozess angestoßen und wir finden uns auf einem guten Weg. Wir haben, glaube ich, in, in Summe ja die größte Talentdichte im deutschen äh, Frauenbasketball, die wir je hatten. Ähm, wir haben in den letzten Jahren es geschafft, in, in jedem Nationalkader wirklich äh, Top-Prospects auszubilden, die zum Teil auch ins Ausland gegangen sind. Einfach auch der Tatsache geschuldet, weil dort die äh, Strukturen einfach viel professioneller waren. Und jetzt mit der Weltmeisterschaft ähm, vor der Brust ähm, passiert langsam auch ein Umdenken bei den Teams in der ersten Liga. Und es sind ganz viele Dinge ähm, auch angepackt worden und schon beschlossen worden die jetzt auch nach und nach veröffentlicht werden, was die Standards betrifft, vor allem im organisatorischen Bereich, in, ähm, was die Hallen betrifft. Ähm, es gibt aber noch aus meiner Sicht viel zu tun, vor allem die Bereiche, die halt das Sportliche betreffen, die jetzt sage ich auch mal, für meinen, meinen Bereich am wichtigsten auch mit sind, wie drei Schiedsrichter pro Spiel, wie ähm, ja, einen technischen Kommissar, aber auch einfach mal eine deutsche Quote. Wir schaffen es in der BBL mit der 6 plus 6 regel ähm, wirklich auch unsere Talente auch in Deutschland zu halten.
0: Mhm.
4: Und, und das muss ähm, auch im
0: Frauensport äh, einfach besser gelingen?
4: Das muss, im, das muss zukünftig einfach auch im Frauensport besser gelingen. Und ich weiß auch, dass ähm, die Liga und die Vereine das auch oben auf der Agenda haben. Wir müssen nur einfach diesen Schritt gehen. Und wir vom MBC und auch von Alba Berlin, wir versuchen das wirklich zu pushen. Und ähm, ich glaube, dass es diese Reform einfach braucht. Und wir vor allen Dingen mittelfristig und langfristig davon profitieren werden.
0: Da sind wir sehr hinterher. Das ist äh, super. Wir, wir sprechen auch immer wieder hier über Frauenbasketball im Podcast. Nicht ganz so häufig wie über meiner Basketball, das müssen wir zugeben. Aber ich glaube auch da, wenn die Liga professioneller wird, wenn die Zusammenarbeit professioneller wird, wie auch in diesem Fall jetzt mit euch, mit dem MBC, in dem Fall kam nämlich der Impuls von euch über dieses Thema zu sprechen dann schaffen wir es da glaube ich insgesamt eine breitere Öffentlichkeit zu schaffen und dadurch dann vielleicht unseren kleinen Beitrag dann zur Professionalisierung beizutragen. Vielen Dank auf jeden Fall, dass du bei uns warst Mario. Wir drücken die Daumen, dass es da mit dem Protest klappt, dass es dann ja, sportlich fair einfach gewertet wird und für eure restliche Saison natürlich auch alles Gute.
4: Vielen lieben Dank.
0: Mach's gut und bis bald.
4: Bis bald. Ciao. Ciao.
0: So, hätten wir das also mit dem geklauten Korb von Göttingen auch noch aufgeklärt und dann gibt's eigentlich nur noch zum Abschluss den Ausblick äh, in die kommende Woche. Rupert, da gibt's ja einiges zu sehen. Alba haben wir schon besprochen, das wird ähm, ein taffes Programm. Die Bayern zu Hause gegen stark aufspielende Italiener aus Bologna und äh, auch Oldenburg hat's ja wichtig unter der Woche.
2: Ja, die sind zum Siegen verdammt in der Champions League gegen Ostender aus Belgien. Oldenburg ist sieglos gestartet bislang. Zwingt notwendig, dass sie das Spiel holen, um noch eine kleine Chance auf die Zwischenrunde zu warten. Ja. Wir haben übrigens auch Eurocup und Eurocup, glaube ich, noch nicht, wenn ich recht informiert bin. Eurocup, die Hamburger spielen in Venedig und die Ulmer. Da du mich jetzt hier so eiskalt erwischt hast, muss ich das hier parallel auf meinem Beifahrersitz einmal eingugeln. Die Ulmer spielen im Eurocup. Also Hamburg kann ich schon mal sagen, spielt Dienstag 20 Uhr. Und Ulm Wunderbar. spielt am um 19.03 Uhr gegen Bourges-en-Bresse aus Frankreich. Die jeweils übertragen von Magenta Sport.
0: Also, dann seid ihr voll informiert, wir äh, sagen nochmal sorry für die Tonqualität, die nicht immer optimal war in dieser Folge, aber wir haben es versucht für euch zusammenzubasteln, ansonsten wäre hier stark hier Alleinunterhalter gewesen, das will ja auch keiner hören. <lacht> macht Genau, euch eine schöne, in diesem Sinne, <lacht> Genau. macht euch eine schöne Basket waren wir Woche. zu dritt. wir waren zu dritt hier, ähm, danke für alles, macht's gut und äh, schreibt uns sehr gerne auf Social Media, wie immer, wir sind erreichbar für euch und diskutieren sehr gerne mit euch über die aktuellen Themen. Bis dahin, bleibt sportlich. Ciao, ciao. Haut rein, ciao. Ciao.
1: Diese Sendung wurde präsentiert von Tipico Sportwetten.